0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Capitolo 6 dell'Epistola di Pala ai Santi di Roma, leggerò alcuni versetti, precisamente leggerò i versetti che vanno dal quindicesimo al ventitreesimo del capitolo 6 quindi. Ecco quello che dice il nostro caro fratello Paolo da Tarso che fu costituito da Dio, apostolo e dottore dei gentili in fede e in verità e che noi stimiamo quale ministro di Dio che predicò l'Evangelo di Dio e insegnò la dottrina di Cristo. Egli, benché morto, parla ancora e appunto perché parla ancora, è ancora odiato. È odiato dagli ebrei disobbedienti naturalmente, quelli che rifiutano di, di credere che Gesù è il Messia, ma è odiato anche da tante chiese evangeliche, quelle chiese massonizzate fino alle midolle che hanno rigettato l'Evangelo e la dottrina di Cristo. Ecco perché a vostro lo gli è antipatico a queste chiese, per usare un eufemismo. Ormai ho appurato che l'Apostolo Paolo è il nemico numero uno delle chiese massonizzate, che sono tante, ma veramente tante, ma noi continueremo a predicare l'Evangelo con la grazia che viene da Dio e anche la dottrina di Cristo, che, che ne dicano le chiese massonizzate. Capitolo 6, dunque, dell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma, dal versetto 15. Che dunque, peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Così non sia. Non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirgli e siete servi di colui a cui ubbidite o del peccato che mena alla morte o dell'ubbidienza che mena alla giustizia ma sia ringraziato e Dio che eravate bensì servi del peccato ma avete di cuore ubbidito a quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso ed essendo stati affrancati dal peccato siete divenuti servi della giustizia. Io parlo alla maniera degli uomini per la debolezza della vostra carne poiché, come già prestaste le vostre membra a servizio della impurità e delle iniquità per commettere l'iniquità così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la vostra santificazione. Poiché, quando eravate servi del peccato eravate liberi riguardo alla giustizia. Qual frutto dunque? Avevate allora delle cose delle quali oggi vi vergognate, ma ora, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna, poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio, è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Dunque, dice l'Apostolo, peccheremo noi perché non siamo sotto... La legge ma sotto la grazia? Sì, noi siamo sotto la grazia, ma questo non significa che abbiamo diciamo, il diritto di peccare, di darci al, eh, al peccato. Non abbiamo questo diritto, anche se eh, molti eh, diciamo, il, pec- il peccare lo presentano come un diritto. No, non è un diritto, noi abbiamo il dovere di non peccare. Quindi la risposta a questa domanda che fa Paolo, peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia, è così non sia. L'Apostolo Paolo spiega infatti che chi si dà, cioè che se noi eh, ci diamo a uno come servi, per ubbidirgli, siamo o servi di col, siamo servi di colui a cui obbediamo, o del peccato che mena la morte, o dell'obbedienza che mena alla giustizia. Quindi è bene che queste cose le teniamo tutti a mente, perché sono fondamentali, perché naturalmente ne va della nostra salvezza. Perché? Perché noi siamo stati salvati dal, dai, dal peccato. O dai nostri peccati, ossia siamo stati affrancati dal peccato. Perché affermiamo che siamo stati affrancati dal peccato? Perché noi un tempo eravamo servi o schiavi del peccato. La scrittura dice che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Allora noi eravamo, badate bene, eravamo, infatti dice Paolo, eravate bensì servi del peccato. eh? Quindi ci fu un tempo nel quale noi eravamo eh, liberi, come dice dice l'Apostolo Paolo, riguardo alla giustizia. Infatti noi non servivamo la giustizia in quel tempo, servivamo il peccato, perché eravamo schiavi del peccato. Ora, riflettete a questo termine, schiavi eravamo schiavi. Ora, uno schiavo a chi appartiene? Appartiene, diciamo, a un padrone, serve un padrone. Ecco, noi, fratelli del Signore, avevamo questo padrone, che era, appunto, eh, il peccato, definiamolo così, perché noi lo servivamo, capite? Eravamo servi del peccato. Dice l'Apostolo Paolo a, eh, a Tito queste parole, gli dice queste parole lui. Gli dice al capitolo 3 anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e volutà menanti la vita in malizia ed invidia odiosi e odiantici gli uni gli altri. Notate anche qui Paolo ricorda che cosa noi tutti eravamo. Allora noi eravamo servi, cioè schiavi, di varie concupiscenze e volontà. quindi non eravamo degli uomini liberi, eravamo praticamente degli uomini incatenati, a motivo del peccato, perché d'altronde è è scritto così, chi commette il peccato è schiavo del peccato, quindi bando alle ciance eh, di quelli che dicono che si può peccare, non c'è nulla di male nel... Nel, nel peccare, che il peccato fa bene e così via. Chi commette il peccato è schiavo del peccato, è uno schiavo, uno, uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto, vi ricordate, eh, vi ricordate c'è scritto, ci sono scritte queste parole nella seconda epistola di Pietro dove c'è scritto che uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto, eh? Eh, parla qui l'Apostolo Pietro dei falsi dottori e dice che eh, essi dice, promettendo, la loro, la, promettendo loro la libertà, cioè questi falsi dottori pro, eh, promettono ad altri la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione. Perché sono schiavi della corruzione? Perché hanno rinnegato il Signore che li ha riscattati, lo hanno rinnegato, lo avevano conosciuto, poi lo hanno rinnegato. Erano stati un giorno affrancati dal peccato e poi sono tornati a servire il peccato. Ed ecco perché perché l'apostolo Pietro dice, eh, essi stessi sono schiavi della corruzione, già che uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. Allora, naturalmente qui sta parlando di persone che un giorno erano state affrancate dal peccato, eh, considerate voi. Ecco perché vi dico, questo insegnamento, diciamo, concede la nostra salvezza, perché dobbiamo vegliare al fine di non tornare a servire la corruzione, a servire il peccato. Perché? Perché dice bene l'Apostolo Paolo che il, dice eh, Mena alla morte. E eh certo, il servizio al peccato, dove Mena? Alla morte. Perché? Perché il salario del peccato, che cos'è il salario del peccato? È la morte, non è la vita. Il mondo ti presenta il peccato come se servirlo, eh, diciamo, eh, equivalesse a essere, diciamo, retribuiti con la vita. Questa è vita, loro ti dicono, ma che vita è? Ma che vita è? Allora, coloro che servono il, il, il peccato sono morti nei loro peccati, appunto perché il salario del peccato è la morte. Vedete che, che padrone spietato? Eh? Praticamente coloro che lo servono, lui li retribuisce con questo salario.
1: La morte,
0: la morte, fratelli nel Signore. Quindi dobbiamo vigilare. E l'Apostolo Paolo, eh, in questa parte del, di, dell'Epistola, Mette in guardia, mette in guardia i santi, eh, diciamo, dal, da questo pericolo, perché esiste il pericolo che chi è stato un giorno affrancato dal peccato torni, eh, il rischio c'è, torni a servire il peccato. <coughs> Vedete, fratelli, questo naturalmente... Eh, non può che farci eh, pensare alla eresia distruttiva, eh, diciamo, di molte chiese, quella eresia che, che sostanzialmente, eh, diciamo, si chiama una volta salvati, sempre salvati. Ora, la salvezza eh, è costituita dalla liberazione dal peccato. Eh? È una liberazione. Cioè affermare che un credente che è stato salvato dai suoi peccati non può perdere la salvezza significa, equivale a dire, che non può tornare a servire il peccato. Quando in effetti, in effetti ci sono, cioè, ci sono, c'è l'esempio dei falsi dottori che ci mostra eh, che uno che ha creduto e quindi è stato affrancato dal peccato può tornare a eh, servire il peccato, infatti ve lo ricordo che cosa dice l'Apostolo Pietro, dice, promettendo loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, già che uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. Vedete? Questi furono un tempo liberi, liberi dal peccato, ma poi, avendo rinnegato il Signore, eh, sono ricaduti schiavi della corruzione. Capite? Praticamente, eh, da liberi che erano diventati per la grazia di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, sono tornati ad essere degli schiavi. Dunque, vedete, l'eresi, questa dottrina, una volta salvati, sempre salvati, o una volta in grazia, sempre, sempre in grazia, viene proprio distrutta alle radici, alla base, da queste, da queste parole. Eh? da queste parole perché l'apostolo Paolo dice non sapete voi a chi si sta riferendo qua? A chi sta parlando? Ai santi, a coloro che sono stati affrancati dal peccato. Allora cosa gli dice? Non sapete voi, perché li mette in guardia in questa maniera, che se vi date a uno come servi per ubbidigli, siete servi di colui a cui ubbidite, o del peccato che mena la morte o dell'ubbidienza che mena la giustizia, quindi li mette in guardia dal mettersi a servire di nuovo il peccato, le concupiscenze e le volutà. Vedete? Quindi al bando le ciance dei calvinisti, al bando le ciance delle delle chiese dei fratelli, al bando le ciance di costoro che vogliono presentare, che presentano una salvezza dal peccato che non si può perdere. Come non si può perdere? Questo vorrebbe dire che uno che è diventato libero non può tornare ad essere schiavo. Mentre la Bibbia parla di persone che erano, erano diventate libere Dal peccato, e poi sono diventate di nuovo schiave della corruzione, quindi nessuno vi seduca con vani vani ragionamenti, già con vani ragionamenti, perché i ragionamenti che fanno costoro sono vani, sono inutili, fanno dei discorsi pomposi, vacui, che mi danno fastidio, ma mi mi danno un fastidio terribile, questi loro discorsi sono ciance, infatti la Bibbia li chiama cianciatori, cianciatori quando parlano veramente, eh, riescono Riescono veramente a ipnotizzare, no? a ipnotizzare persone, le persone insensate che non conoscono la, eh, la scrittura, ma quelli che sono svegli, quelli che conoscono la scrittura, non si fanno ammaliare da questi cianciatori che non sanno discernere la destra dalla sinistra, eh? il bene dal male, non lo sanno discernere. Sono ignoranti, sono profondamente ignoranti, è un dato di fatto, vi potete accertare della loro ignoranza in qualsiasi momento, prendeteli da parte, prendeteli in disparte questi conduttori di chiesa, parlate con loro a faccia a faccia e vedrete la spaventosa ignoranza che hanno delle sacre scritture, ecco perché quando vanno davanti al pulpito si mettono due, tre, quattro, cinque, sei, sette foglietti, hai capito, nascosti lì nella Bibbia, eh, o, o, o in un pulpito fatto proprio diciamo a dovere come si suol dire, perché adesso i pulpiti li fanno in maniera tale da poter nascondere i fogli, no? così quelli che sono seduti eh, non possono vedere non possono vedere i fogli, talvolta li mettono nella Bibbia talvolta li mettono sul pulpito, però non si possono vedere a meno che, a meno che non viene un colpo di vento eh, come già è successo e che naturalmente scaraventa quei fogli per terra allora tutti dicono ma guarda questo legge, e perché? Cosa pensavate che facesse? Ma cosa pensavate che facesse il vostro caro pastore che è un ignorante, che non conosce le scritture, che si deve scrivere il suo sermoncino e eh, i predici hanno il messale lui c'è il sermoncino che poi magari passerà ai suoi colleghi. Eh, un ignorante, poi quando li prendi li prendi diciamo in privato eh, non avendo quei foglietti si trovano in grandissima difficoltà ma perché la parola di Dio non dimora in loro non abita in loro riccamente ecco perché poi ti lasciano sconcertato eh, e non ti pare vero che tu stia parlando con un pastore ma quali pastori? questi sono dei funzionari di Stato che hanno fatto una scuola biblica eh, chiamata così, dove poi alla fine di due o tre anni gli hanno dato un pezzo di carta con su scritto diplomato e diciamo atto al ministero e così via ma è gente che non vale niente questa qui, ma questa è gente da cacciare via, ma da cacciare via e eh beh, se non si riesce a cacciarli via ve andate voi, eh? ma credetemi questi non sono servi del Signore sono ignoranti persone ignoranti, eh? persone che non sanno discerne bene o male sono servi di Dio persone che vi incitano a peccare sono servi di Dio voi li dovete sempre paragonare agli apostoli paragonateli all'apostolo Paolo metteteli, metteteli diciamo a fianco e poi vedete eh, se non combacia la dottrina se non combacia l'Evangelo eh, li dovete cacciare via questi sono impostori le denominazioni sono piene di impostori e ora che vi sbarazziate di questi impostori che la massoneria ha messo lì per trascinare alla rovina, alla perdizione, le anime. Ma sia ringraziato il Dio, dice l'Apostolo Paolo, che eravate, bensì servi del peccato ma avete di qua ubbidito a quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso ed essendo stati affrancati dal peccato siete divenuti servi della giustizia. Ecco, fratelli e Signore. vedete che opera meravigliosa che Dio ha compiuto in noi? Questa è l'opera della salvezza. Il Signore, il Dio ci ha affrancati dal peccato. Ecco che cosa significa essere stati salvati. Eh? Io, quando, quando, quando il Signore mi, eh, mi ha salvato, allora, Io proprio ho sentito, proprio dalle mie spalle, un peso, un peso, come un macigno che mi lasciava, che rotolava via. eh? Proprio ho sentito, mi sono sentito proprio salvato, liberato. Questa è la salvezza. Molti parlano di salvezza, non sanno nemmeno cosa sia la salvezza. Altri, praticamente, nel termine salvezza ci mettono la guarigione, la prosperità, insomma, ci mettono di tutto. Ma non è, que- la salvezza è la salvezza dal peccato. Non vi fate ingannare da questi cianciatori, siamo sempre le solite. Ciance ciance, ciance e, e manipolano, manipolano tutto, tutte le parole della Bibbia, gli danno un altro significato, capite? Allora noi siamo stati affrancati dal peccato e siamo divenuti servi della giustizia. Ora, quando è che è avvenuto tutto ciò? Perché questa è un'opera che è avvenuta quando noi. Abbiamo ubbidito all'Evangelo di Cristo Gesù. Quando noi ci siamo ravveduti, fratelli, e abbiamo eh, creduto nell'Evangelo, siamo stati affrancati dal peccato. Vedete, fratelli? Vedete, fratelli? Eh? Siamo stati liberati da ciò che ci teneva schiavi, dal peccato. Mediante l'Evangelo che è chiamato infatti l'Evangelo della nostra salvazione, eh? l'Evangelo della nostra salvazione e ce n'è uno soltanto di Evangelo che è quello appunto che annunziavano gli Apostoli di Cristo Gesù e che l'Apostolo Paolo ricordò appunto ai Santi, ai Santi di Corinto. Eh? Vi ricordate cosa gli disse l'Apostolo Paolo? Capitolo 15 di Primo Corinzi, dal versetto 1. Eh? Qualcuno ha detto, si sta parlando molto di Primo Corinzi, capitolo 15, eh? diciamo i primi versetti in questo periodo. Ah, ecco, se ne sono sono accorti. Beh, ma voglio dire, non c'è niente non c'è niente di nuovo sotto il sole, è normale, è normale perché, voglio dire, qua è esposto l'Evangelo, voglio dire, se c'è una parola, in, diciamo, che veramente va predicata al mondo, non è forse l'Evangelo, e dove lo trovi l'Evangelo? L'Evangelo non è Giovanni 3,16, non è Romani 5,1, eh? è qui l'Evangelo, capitolo 15 di Primo Corinzi, eh? ma pare che ad alcuni gli dia fastidio, gli dia fastidio questa enfasi che mettiamo su queste parole dell'Apostolo Paolo, gloriose parole, meravigliose parole, sono le parole mediante le quali noi che eravamo schiavi del peccato siamo stati affrancati dal peccato. Ditemi voi, ma io non dovrei diciamo entusiasmarmi eh, a motivo di queste parole, fatemi capire. Eh? Ma dico la gente si entusiasma per, per un pallone pieno d'aria no? che, viene gettato, che viene gettato dentro una rete. Mm? parlo del gioco del calcio o per esempio in un cestino in un eh, vabbè chiamato in inglese basket in, un ce, in una cesta no io giocavo a pallacanestro, mi ricordo ancora e quando facevo quando facevo canestro gioivo gioivamo saltevamo gridevamo e poi c'era il pubblico c'era il pubblico e eh, ogni tanto diciamo venivano un po di persone a, a vederci no e tutti diciamo si esaltavano quando, quando appunto la loro squadra fa- gettava quella palla piena d'aria dentro appunto quel cesto, eh, dentro il basket, così è chiamato in inglese, no? Dico io: ma la gente del mondo si entusiasma per questa vanità e noi non ci e noi cristiani, voglio dire noi che eravamo schiavi del peccato, che io che siamo stati affangati dal peccato mediante l'Evangelo non ci dovremmo entusiasmare a motivo di queste parole dell'Apostolo Paolo, ma queste parole sono l'Evangelo, la buona novella, e che Paolo appunto gli ricorda, dicendo così, fratelli, io vi rammento l'Evangelo che ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi, mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, vi avevo prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, l'ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché... Io sono il minimo degli apostoli, non sono degno d'essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio, io sono quello che sono, la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non c'è io però, ma la grazia di Dio che è con me sia dunque io, siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Ecco dunque che in questa parte del capitolo quindicesimo di questa epistola Paolo espone l'Evangelo, la buona novella che lui aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Dunque Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture, fu seppellito, risuscitò il terzo giorno secondo le Scritture, apparve i testimoni che erano stati innanzi, scelti da Dio. Questo è l'Evangelo, credendo nel quale noi siamo stati affrancati dal peccato eh? e tuttora siamo affrancati dal peccato perché lo riteniamo così come, appunto, lo abbiamo ricevuto. Ancora oggi noi crediamo nell'Evangelo. Sì, ancora oggi. E allora, fratelli nel Signore, quale meraviglioso messaggio è l'Evangelo. Quanto è importante l'Evangelo. Ora, siamo stati affrancati dal peccato mediante l'Evangelo, perché? Perché l'Evangelo è potenza di Dio, fratelli. L'Evangelo, dice Paolo, è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente. Eh? Quando dice per la salvezza, lì vuole dire per l'affrancamento dal peccato. Avete capito? Ecco, d'ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Ma vi rendete conto quante, quante... Sia potente eh? l'Evangelo, fratelli del Signore. Vi rendete conto quanto sia potente l'Evangelo di Dio che annunziava l'Apostolo Paolo? Eh, chi crede in esso viene affrancato dal peccato, cioè i peccatori vengono salvati dai loro peccati, gli omosessuali, i ladri, gli ubriaconi, i bestemmiatori, gli stregoni, gli adulteri, i, i, i fornicatori, gli avari, gli oltraggiatori, eh, eh, i rapaci, gli ingiusti, gli omicidi vengono affrancati dal peccato. Eh? Ma, fratelli, dovete riflettere queste cose. Chi è che può? Cioè, come può un peccatore, uno schiavo del peccato, diventare libero dal peccato. O meglio, come può diventare servo della giustizia? Solamente mediante l'Evangelo, solamente credendo nell'Evangelo. Quindi bisogna annunciargli l'Evangelo. Bisogna annunciargli l'Evangelo, eh? Non uno dei tanti evangeli che vanno per la maggiore oggi, che sono altri evangeli. Quelli non sono potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Eh? I vangeli, Gesù ti ama, ti accetta così come sei, Dio ha un piano per te, vuole cambiare la tua vita. Eh? Mm? Dio è interessato a te alla tua famiglia, ti vuole dare un avvenire, eh? magari in banca. Mm? Beh, sapete, per, per alcuni l'Evangelo dicono è emancipazione, questo significa che se sei povero, poi il Signore ti farà diventare ricco, è eh già. E infatti questi predicano un altro Vangelo. Capite, fratelli, state attenti a quelli che vi presentano un altro Vangelo, costoro sono anatema, anatema, quell'Evangelo che loro annunciano non è potenza di Dio per la salvezza, appunto, d'ogni credente. Non lo è, non lo è. Qui dice l'Evangelo, perché esso, e qual è esso? Quando dice esso, è l'Evangelo, quello che annunciava l'Apostolo Paolo. Quindi chi sostituisce l'Evangelo che annunziava Paolo con un altro Evangelo, io vi posso assicurare che non vuole la salvezza dei peccatori. Chi annunzia agli uomini un altro Evangelo non vuole la salvezza dei peccatori. Ma voi avete riflettuto su quanti eh, peccatori pullulano la domenica... Diciamo, nei locali di culto delle comunità evangeliche, ci avete mai pensato a quanti peccatori? D'altronde lo dicono loro stessi di essere dei peccatori. eh? Lo dicono loro stessi, eh? ci mancherebbe. Che non mi vengano a dire che io adesso... No, no, lo dicono loro. Io, appunto, mi baso sulle sulle loro parole. Dicono... Siamo dei peccatori, appunto, sono dei peccatori quindi sono schiavi del peccato, lo dicono con la loro stessa bocca. Come mai dicono siamo dei peccatori? Fatemi capire: come mai lo dicono? Perché non sono mai stati affrancati dal peccato. E perché non sono mai stati affrancati dal peccato? Domanda, risposta: perché non hanno mai creduto nell'Evangelo. Semplice, semplice, molto semplice, vero? Eh, beh, se sì, qualcuno dirà, ma tu fai le cose semplici, Giacinto, non è che io le faccio semplici, le cose sono semplici. Eh? Allora, siamo stati affrancati dal peccato, quindi liberati dal peccato, e siamo diventati servi della giustizia, ecco che cosa siamo. Ma io talvolta dico, ma è così semplice, così chiaro quello che sta scritto. Perché questi non dicono siamo servi della giustizia? Perché non lo dicono? No, invece dicono siamo peccatori, che equivale a dire siamo schiavi del peccato. È è evidente, è evidente, perché loro non hanno sperimentato la liberazione dal peccato. Ma d'altronde, ma d'altronde, ascoltando questi cianciatori eh, che gli predicano un altro Evangelo, cioè come fanno? In che cosa possono credere? Ma in che cosa possono credere? Nelle favolette? Eh? Nelle ciance? Eh? Invece, quando viene predicato l'Evangelo, eh? Basta che veramente appena colui che... Vedete, fratelli, chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Mi posso assicurare che siccome che l'Evangelo è parola di Dio, quando tra l'uditorio, eh? di coloro a cui viene annunziato l'Evangelo eh? c'è uno eh? che è stato eh, ordinato a vita eterna io non lo so chi è fa, naturalmente, ma in Dio sì c'è uno che è stato eletto a salvezza prima della fondazione del mondo appena ascolta l'Evangelo fratelli accade qualcosa accade qualcosa è assicurato questo Dio gli apre il cuore per renderlo attento alla buona novella che viene annunziata. Quando quell'uomo, quella donna sente Cristo È morto per i nostri peccati, secondo le scritture, fu seppellito, risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e apparve i testimoni che erano stati prima innanzi innanzi scelti da Dio. Fratelli, qualcosa succede. Noi non lo possiamo vedere, quello che succede in lui, ma qualcosa succede. Perché? perché il Dio, mediante quella predicazione, lo sta chiamando al ravvedimento e alla salvezza, e poi gli darà il ravvedimento e, appunto, la fede per essere salvato, quando appunto sente le parole di Dio. Che potenza, fratelli del Signore, riflettete sempre alla potenza dell'Evangelo, sempre lo dovete tenere davanti ai vostri occhi l'Evangelo, fratelli, perché per esso siamo stati salvati e per esso siamo salvati e saremo salvati eh, dall'ira a venire. Perché c'è l'ira a venire, eh, di cui molti non vogliono sentir parlare, ma l'ira viene, c'è un giorno in cui appunto L'ira di Dio si abbatterà, eh? Si abbatterà su coloro che non conoscono il Dio, su coloro che non ubbidiscono all'Evangelo del Signore nostro Gesù Cristo, eh? La vendetta del Signore Gesù, eh? Sì, molti non vogliono sentire parlare della vendetta del Signore Gesù, eh? Ma la Bibbia ne parla, dice, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, i quali saranno puniti di eterna distruzione respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto in voi pure, poiché avete creduto alla nostra testimonianza dinanzi a voi. Paolo, ai santi di Tessalonica, vedete, fratelli, il Signore in quel giorno i suoi li preserverà, li li libererà dall'ira che manifesterà, che rivelerà contro gli empi. Vedete, sono chiamati quelli che non conoscono Dio, quelli che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Quindi, che rigettano l'Evangelo. Dicono: Ma è una favola, ma cosa mi vieni a raccontare? Eh? Ma quale Vangelo? Io mi salvo da me stesso. Eh? Ma in quel giorno, che cosa avverrà poi a costoro? Eh, c'è scritto, saranno respinti dalla presenza del Signore, dalla gloria e della sua potenza, puniti di eterna distruzione, che si parli dell'ira a venire, dell'ira dell'agnello, perché arriverà l'ira dell'agnello, si manifesterà l'ira dell'agnello, che che ne dicono i massoni, i cianciatori. Eh? Però vedete, fratelli, quanto sarà diversa in quel glorioso giorno la sorte che aspetta i santi, perché il Signore sarà glorificato nei Suoi santi, ammirato in tutti quelli che hanno creduto. Creduto in che cosa? Appunto, nell'Evangelo. Paolo, appunto, la chiama la nostra testimonianza dinanzi a voi. eh? E dunque, fratelli, Mediante l'Evangelo della gloria del Beato Dio, così è chiamato l'Evangelo. Quanto veramente mi piace parlare dell'Evangelo, quanto quanto mi piace, mi gratifica, quanto mi sento edificato nell'esaltare l'Evangelo, perché? Perché è la parola di Dio, fratelli del Signore, la parola che è proceduta dalla bocca dell'iddio vivente è vero, non è una favoletta, non è una leggenda, eh? è una storia vera, eh? è una storia vera, eh sì. L'Evangelo è l'annuncio di fatti che sono realmente accaduti, eh, realmente accaduti e ancora oggi questi fatti bisogna proclamarli, bisogna proclamarli perché sono la verità, la verità dell'Evangelo. E dunque, fratelli, siamo stati affrancati dal peccato credendo nell'Evangelo, ecco perché si dice, credi nel Signore Gesù e sarai salvato, eh? Quindi quel credi nel Signore Gesù significa credi nell'Evangelo, nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dei morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Credi in esso e sarai salvato dai tuoi peccati. Quindi noi siamo stati salvati, fratelli. Salvati siamo, fratelli, salvati siamo per la grazia di Dio, per la grazia di Dio, eh? eravamo, eravamo servi del peccato. Mi piace quello che dice l'Apostolo Paolo eh, a Tito, quando gli dice, gli dice, ma quando la benignità di Dio, nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini, sono stati manifestati, Egli ci ha salvati, non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia, mediante l'avacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo, che Egli ha capesemente sparso su noi, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Affinché, giustificati per la sua grazia, noi fossimo fatti eredi secondo la speranza della vita eterna. Vedete? Eravamo servi. Eh? Vai con coscienza e volutà, poi il Signore ci ha salvati, ci ha salvati. Quindi dobbiamo affermare che il Signore ci ha salvati: ma ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte, eh? ma per grazia. Dio ha voluto farci grazia in Cristo, Gesù. Ecco perché siamo stati salvati, fratelli. Eh? Non perché meritavamo di essere salvati, non perché eravamo migliori degli altri, eh? non è che perché, voglio dire, ce la siamo guadagnata questa salvezza, brave persone, no, ma quale brave persone? Eravamo insensati, ribelli, traviati, servi di varia concupiscenza e voltà, eravamo malvagi, eravamo malvagi. Ci sono tanti predicatori che dicono, beh, ma insomma, l'uomo, sostanzialmente l'uomo nasce, nasce buono, l'uomo è buono l'uomo è buono, ma dove sta scritto che l'uomo buono, ma dove sta scritto c'è cioè, questi qua proprio veramente cioè, per loro la natura dell'uomo è buona cioè vi rendete conto? Cioè, ecco perché non parlano mai del peccato della schiavitù del peccato ma questi non sanno nemmeno cos'è il peccato allora quante volte vi ho detto che non sanno cos'è l'Evangelo quante volte vi ho detto che non sanno cos'è la salvezza ecco adesso vi dico pure questo non sanno nemmeno cos'è il peccato non lo sanno, questi non sanno niente, non capiscono niente. Eh? Poi quando vi sentono parlare, sapete cosa, di che cosa vi accusano? Di avere troppa conoscenza. Ma quale troppa conoscenza? Noi abbiamo conoscenza per la grazia di Dio, sono loro gli ignoranti. Ecco perché poi ti dicono: Eh fratello, troppa conoscenza, eh? la conoscenza, la conoscenza gonfia. Ti dicono, no? Ma io vedo che sono loro gonfi. Praticamente sono così gonfi veramente che è impressionante a sentirli parlare, ma sono gonfi per la loro ignoranza, per la loro stoltezza. Eh? Noi non è che siamo gonfi. Noi trasmettiamo la conoscenza che abbiamo ricevuto, ma senza innalzarci sopra le persone, o senza gloriar... non gloriandoci di noi stessi, perché noi ci gloriamo nel Signore. La conoscenza che abbiamo, è il Signore che ce l'ha data, però loro siccome non ce l'hanno questa conoscenza, che sono gente ignorante, allora quando ti sentono parlare sembra che tu gli stia dicendo chissà che cosa, veramente. Allora pensano che tu, capito, tu ti voglia ergere sopra di loro, hai capito? Mediante la conoscenza che Dio ti ha dato, ma non è così, sono loro profondamente ignoranti e si trovano così in imbarazzo che non sanno poi proprio proprio cosa dire, allora che cosa cosa gli viene fuori? La conoscenza gonfiata. Avete capito? E i gonfi sono loro, ma com'è sto fatto? Eh? Io mi ricordo, quando qualcuno mi diceva, fratello la conoscenza gonfia, oh, io vedevo che era lui gonfio. Cioè, ho detto, ma qui c'è qualcosa che non va, com'è possibile? E cioè, sono cose veramente che si devono sperimentare. Oh, ci sono certe cose che fino a quando non le sperimenti non le capisci, non le capisci. Queste persone ignoranti sono così gonfie, d'orgoglio, di superbia e poi ti vengono a dire a te la conoscenza gonfia quando tu non stai usando la conoscenza, diciamo, come mezzo per, per diciamo, innalzarti sopra gli altri. Sai, semplicemente, stai semplicemente, diciamo, tirando fuori dal cuore, quello che il Signore, quello, quello che hai depositato nel cuore. D'altronde, la, dall'abbondanza del cuore, la bocca parla. Eh, diciamo che se c'hai la parola di Dio nel cuore, quando parlerai uscirà la parola di Dio. Eh, quelli cosa c'hanno nel cuore? Cosa c'hanno? Topolino, paperino, cosa c'hanno nel cuore? Cosa leggono? Diabolic, cosa leggono? Eh? Eh, I romanzi, Eh, leggono i romanzi, sapete che ci sono pastori appassionati di romanzi? Eh? E infatti le loro predicazioni sono romanzate, sono dei romanzi, Eh? sì 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 sì, tutto, e allora se hanno i romanzi nel loro cuore ma che vogliono da noi? Noi abbiamo la parola di Dio, quella trasmettiamo. E poi ci vengono a dire una conoscenza gonfia. Razza di ipocriti, falsi, fino alle midolle, con un sorriso falso spiccicato sulla vostra faccia. Non sopporto nemmeno vedere il vostro sorriso finto. Io le cose finte non le sopporto, ma anche i fiori finti sopporto. Figuriamoci se sopporto il sorriso finto di uno che si presenta come pastore e che invece è un lupo rapace vestito da agnellino. Eh? E allora? Essendo stati affrancati dal peccato, siete divenuti servi della giustizia. Allora, dice Paolo, come già prestaste le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la vostra santificazione. Allora, fratelli, le nostre membra mh, sono membra di Cristo. Allora, noi siamo stati comprati. Il nostro corpo eh, non ci appartiene, appartiene al Signore. Quindi non ne possiamo fare l'uso che vogliamo noi. Dobbiamo farne l'uso che ha decretato Dio, perché noi siamo suoi. Il nostro corpo corpo è il Tempio dello Spirito Santo, ed è un Tempio Santo. Allora, le nostre membra vanno, vanno messe al servizio della giustizia, non più al servizio del peccato ma al servizio della giustizia per quale ragione? per la nostra santificazione ecco perché appunto diciamo ci asteniamo dalle mondane concupiscenze dalle carnali concupiscenze siamo chiamati a farlo noi siamo il popolo di Dio riscattato con il prezioso sangue di Cristo mediante il sangue di Gesù fratelli noi siamo stati eh, liberati dal vano modo di vivere che ci era stato trasmesso eh, coloro che sono stati salvati, proprio perché sono stati salvati dal peccato, eh, non conducono più la vita di prima, eh? non si ubriacano più, non gozzovigliano più, non, non fornicano più perché non sono dati più alla fornicazione, eh? non rubano più, non mentono più, e beh, ma è, è così perché se uno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove. Perché credendo nell'Evangelo si viene salvati dal peccato ma anche rigenerati, cioè si viene viene vivificati e si diventa figlioli di Dio, capite? Quindi non essendo più uno schiavo del del peccato eh, ma eh, essendo diventato servo della giustizia è evidente che adesso è al servizio della giustizia, capite? Oh, Ci sono quelli che si meravigliano. No, si definiscono cristiani no? e si meravigliano, facciamo un esempio, no? perché noi diciamo che un cristiano non deve andare al mare a mettersi mezzo nudo, eh? cioè, ma perché si devono meravigliare queste persone, ma di che cosa si meravigliano? Il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo, non lo dobbiamo denudare davanti a tutti, là, andare a metterci, voglio dire, mezzi nudi lì in spiaggia. Eh? Ma che cos'è questa? Questa è una concupiscenza carnale, una concupiscenza mondana. Eh? Si meravigliano che non andiamo in discoteca a ballare. Ma di che cosa vi meravigliate? Ma di che cosa vi meravigliate? È normale. Gli antichi discepoli eh, non erano dati ai divertimenti. Ricordo ancora una testimonianza che Lessi, non ricordo dove, forse in un libro. No? Una credente no? era andata a ballare in discoteca, in una sala da ballo. Allora, praticamente, in questa in questa sala da ballo a un certo punto si mette a ballare con un ragazzo eh, che non era un credente, non era un cristiano allora lei cristiana in discoteca si trova a ballare con questo ragazzo che non era, che non era un cristiano, a un certo punto questa, questa ragazza eh, gli comincia a parlare di Gesù, succedono pure queste cose allora gli comincia a parlare di Gesù al, a questo ragazzo allora, questo ragazzo insomma rimane un po' meravigliato e gli dice Ma eh, scusa, gli dice ma che sei una cristiana tu? E lei gli ha detto «sì, certo!» E lui gli ha detto che ci fai qua?» Cioè, allora, questa storia mi ha sempre colpito, che <ride> è vera, eh? Questa è vera, eh? non è mica una favoletta, eh? E questa storia mi ha fatto riflettere, perché la gente del mondo, addirittura c'è certa gente del mondo, che capisce che un cristiano certe cose non le deve fare. Avete capito? Che certi, in, che, capisce che in certi luoghi i cristiani non ci devono andare, eh? E, e, e si meravigliano quando vedono i cristiani in certi luoghi o fare determinate cose, eh? cioè qui siamo a livello invece che ci sono persone che si dicono cristiane che si meravigliano del fatto che noi non andiamo a ballare, non ci andiamo a divertire e così via. Ma, ma ci rendiamo conto, ma ci rendiamo conto come sono messe le chiese evangeliche, i fratelli del Signore. Ma se voi cominciate a parlare in questi termini, in queste chiese, vi cacciano via, vi cacciano via. Non sopportano questo modo di parlare, perché non vogliono loro credenti, a parte il fatto che loro non vogliono credenti perché non vogliono salvati, ma se se c'è qualcuno che è credente non non vogliono che si santifichi, perché la santificazione è vista con con ribrezzo, Per per loro chi si santifica veramente è socialmente pericoloso. Ma sì, ma questi qui adesso si inventano pure che siamo socialmente pericolosi, ma quale sarà la prossima, sarà la prossima cosa che diranno contro di noi? Fatemi capire, fatemi capire, quale saranno le prossime nefandezze che diranno contro di noi? Adesso si sono inventati che siamo socialmente pericolosi. Boh. Qui se c'è qualcuno socialmente pericoloso sono proprio questi, sono proprio questi qua che non riescono a discernere la destra dalla sinistra, che non riescono a discernere la voce voce di Dio da quella quella del diavolo, ecco chi sono quelli che sono socialmente pericolosi, che poi lo dimostrano di essere socialmente pericolosi, ne ho conosciuti io di questi veramente che sono, vi posso assicurare, socialmente pericolosi pericolosi, infatti per quello che gli esortiamo a ravvedersi e a convertirsi proprio perché sono pericolosi socialmente, loro, loro quelli che rigettano la parola dell'iddio vivente e vero, quelli che della santificazione non ne vogliono nemmeno sentire parlare, solo la parola li turba solo la parola li turba ma noi dobbiamo prestare le nostre membri al servizio della giustizia per la nostra santificazione, perché la, la santificazione è il frutto, noi abbiamo per frutto la santificazione, la nostra santificazione ma ora dice, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra, giustifi- la vostra santificazione. Notate come, notate, prima dice che siamo diventati eh, servi della giustizia e poi dice che siamo stati fatti servi a Dio. Quindi essere diciamo, servi di Dio, essere servi della giustizia, vedete che alla fine sono, sono espressioni che si equivalgono, sono espressioni sinonime. Mm? Considerate quale grazia abbiamo ricevuto, fratelli, del Signore. Eh? Il Signore ci ha fatti servi Suoi, servi dell'Iddio vivente e vero. Eh? Pensate che noi siamo servi dell'unico vero Dio, dell'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che è benedetto in eterno. Allora. In quel tempo, sì, è vero, eravamo liberi riguardo alla giustizia, d'altronde non conoscevamo il Signore, eravamo senza Dio nel mondo, eh? ed eravamo dati a cose delle quali oggi ci vergogniamo, eh? lo confessiamo, ci vergogniamo veramente. Ci vergogniamo di quelle cose malvagie che abbiamo detto e fatte. Mm? Ci vergogniamo eh? oggi, Oggi, no, a quel tempo non ci vergognavamo. Ma oggi ci vergogniamo, sì, lo confessiamo, non abbiamo diciamo, possibilità di dire altro, perché la verità è questa. Fra, qual frutto dunque avevate allora delle cose delle quali oggi vi vergognate? Appunto, qual frutto avevamo noi, fratelli? Eh? Che, che, che ne abbiamo avuto da quelle vergognose cose che noi abbiamo fatto? Eh? Vanità delle vanità, veramente. Vano modo di vivere, perverso modo di vivere. Eh, che non ci dava né gioia né pace niente vuoti andavamo a divertirci e vuoti tornevamo io me lo ricordo ancora c'era sempre questo vuoto tremendo eh? e poi c'era sempre la coscienza che m'accusava sempre la coscienza che mi riprendeva era come se io del continuo sentissi dire attenzione non è che sentivo una voce però era come se sentissi dire alla mia coscienza sei un peccatore sei sulla via della perdizione Stai andando all'inferno, sei schiavo del peccato, hai bisogno di essere salvato. Era questo, fratello, ovunque. Mi trovavo in macchina da solo con gli amici, mi trovavo là, lì, insomma, a tutte le parti. Guardate, fratelli, è tremendo, eh, quando si è senza il Signore, eh, e eh, si vive una vita a servizio del peccato, è eh? tremendo. E io sentivo. Appunto, che il Signore mi chiamava al ravvedimento. Eh, però, però diciamo che eh, tiravo dritto nel senso che dicevo, dicevo spesso: vabbè, più avanti va perché qui se mi converto poi, poi mi, tu, tutti mi lasciano, io avevo sempre, ero assillato da questo pensiero, dicevo sempre, tra me e me, o oh, qui più tardi mi, mi converto, io ragionavo così, ero un ragazzo, tenete presente, un adolescente, no? perché io ragionavo così? Perché io la cosa la prendevo seriamente, cioè io dicevo, io preferisco diciamo, stare in questa situazione, no? e eh, diciamo, sono ipocrita, però almeno riconosco di essere un peccatore, dicevo, no? voglio dire, davanti a Dio io non è che fingo, il Signore lo sa, io ragionavo così, attenzione, eh? Eh, però dentro di me dicevo, Oh, però quando uno si converte deve convertirsi seriamente, deve veramente troncare con la vecchia vita, eh, Praticamente dicevo, non si scherza mica col Signore, dentro di me dicevo, no? una volta che uno veramente eh, crede nel Signore, eh beh, insomma, deve troncare con la vecchia vita. Io avevo questa idea della conversione, eh, della salvezza, cioè che fosse una cosa seria, no? che praticamente ci fosse un prima e un dopo, eh? prima e dopo, e dicevo il dopo è problematico, dicevo meglio che rimango di qua, perché una volta che passo di là poi mi cominciano a prendere per pazzo mi cominciano a dire che ho perso la testa, e mi cominciano a lasciare, mi cominciano insomma, eh, tutte queste cose qui io già, io, già dicevo, io già dicevo e poi lo so cosa succede, poi lo so cosa succederà, che poi è successo, eh, mi hanno lasciato tutti, <ride> mi hanno lasciato tutti, prima mi hanno lasciato i comp- compagni di scuola amici, i vecchi amici e così via poi mi hanno lasciato i membri della chiesa. mi eh? Ricordo, siamo rimasti io e mio fratello, figuriamoci. <ride> cioè, prima il Signore ha salvato me, poi ha salvato lui. E poi alla fine, praticamente, <ride> praticamente pensavamo di trovare chissà che cosa, e invece abbiamo trovato poi una chiesa che della parola di Dio non ne voleva sentire parlare. Quindi ci hanno lasciato pure loro, però il Signore non ci ha lasciato. Il Signore è rimasto con noi, il Signore ha continuato a confermarci nella fede in ogni opera buona, in ogni buona parola e noi per questo diamo a Lui la gloria e ci gloriamo nel Signore per quest'opera che il Signore ha fatto in noi, che ha continuato a fare. E allora noi dunque abbiamo verfrutto la nostra eh, santificazione, eh, perché? perché appunto siamo servi della giustizia, hm? siamo morti al peccato. Dunque non siamo più servi del peccato, il nostro è un vivere a Dio, quindi noi dobbiamo fare conto di essere morti al peccato ma viventi a Dio in Cristo Gesù e quindi... Dobbiamo far sì che il peccato non regni nel nostro corpo mortale per ubbidie nelle sue concupiscenze. E quindi non dobbiamo prestare le nostre membra come strumenti di iniquità al peccato. Dobbiamo, fratelli, invece, presentare noi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le nostre membre come strumenti di giustizia a Dio. Eh? Proprio perché il peccato non ci signoreggia più. Però stiamo attenti perché è vero, il peccato non ci signoreggia, perché noi siamo sotto la grazia e non più sotto la legge. Però attenzione, eh? che, nessuno si sedurre, che nessuno si lascia sedurre dal serpente antico eh? che va attorno a guisa di loro gente cercando chi possa, possa eh, divorare. Eh? Ma sì, dai, cosa vuoi che sia? Eh? Cosa vuoi che sia? Il peccato è una cosa seria, è grave. Il peccato è la violazione della legge. E ricordatevi appunto che se uno si dà al peccato, poi aiubilisce il peccato, lo mena alla morte. Ecco perché vedete la scrittura ci mette del continuo in guardia, hm? dal metterci a servire il peccato, le concupiscenze mondane, le concupiscenze carnali, perché? Perché sono omicidiali, ammazzano, ammazzano il credente, eh? Perché il salario del peccato è la morte. È così, se uno si mette a servire il peccato, ma riflettiamoci, ma se un credente eh, si mette a servire di nuovo il peccato, io vorrei sapere da quelli che dicono una volta salvati, sempre salvati, ma se si mette a servire di nuovo il peccato, il peccato con che cosa lo ripagherà? Non lo ripagherà con la morte? È eh certo, perché il salario del peccato è la morte. Il salario del peccato è la morte, quindi dobbiamo stare attenti. Eh? Dunque noi abbiamo per frutto la la nostra santificazione, che dobbiamo compiere nel timore di Dio. Dio ci vuole santi, Dio ci comanda di essere santi, perché Lui è santo. eh? E ricordiamoci che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Dunque noi abbiamo per frutto la nostra santificazione. Considerate che noi una volta per frutto avevamo la morte, eh? eh sì, perché il frutto delle opere che noi compivamo, delle opere malvagie che compivamo, qual era poi in definitiva la morte? Ma ecco perché ci sentivamo così male, vuoti, infelici, miserabili. Eh? magari poteva anche non, non mancarci niente, a noi non, non ci è mai mancato niente, grazie a Dio, però senza il Signore, eh, senza il Signore ci mancava tutto, <ride> ci mancava tutto. Non avevamo la salvezza hm? e, non avendo la salvezza, non hai la gioia della salvezza, e non hai la pace che poi, appunto, la salvezza ti porta. Insomma, non hai, non hai niente senza, senza la salvezza, e quindi senza l'Evangelo non c'è niente. Eh e sì, bisogna sempre ritornare al discorso dell'Evangelo perché, poi, alla fine, anche la nostra santificazione vedete, che è collegata alla predicazione dell'Evangelo, all'aver creduto nell'Evangelo. Perché? Perché noi non potremmo procacciare la santificazione se non fossimo stati affrancati dal peccato e quindi se non fossimo diventati servi della giustizia. Vedete dunque, fratelli, la parola di Dio, come alla fine, come le cose si integrano. Eh? Veramente è meravigliosa la parola di Dio. D'altronde tutto questo fa parte del piano di Dio. Eh? del piano di Dio eh, per i suoi e quindi noi dobbiamo prestare attenzione a quello che è il piano di Dio e dunque dobbiamo prestare attenzione ai, ai comandamenti di Dio hm? alla volontà di Dio verso di noi perché sono cose importanti dunque ma ora essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio voi avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna e eh sì c'è un frutto E c'è il fine, c'è il frutto e c'è il fine, il fine è la vita eterna. La vita eterna che è il dono di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Il Dio ci ha dato la vita eterna in Cristo Gesù, sì, ci ha dato la vita eterna. E abbiamo ricevuto la vita eterna credendo nell'Evangelo, credendo nel Signore Gesù Cristo. Quante cose si ottengono credendo nell'Evangelo? Eh? Qualcuno naturalmente magari sente per la prima volta mi sente per la prima volta a predicare sull'Evangelo a ah, dice: Oh, ma questo è fissato con l'Evangelo. Sì, sì, chiamami fissato, chiamami pure fissato con l'Evangelo, non c'è problema. Eh? Io sono, sono veramente contentissimo di annunciare l'Evangelo. Il Dio mi ha partato per l'Evangelo. E mi ha, man- mi ha mandato a predicare l'Evangelo. Quindi è normale che mi dicano che io sono fissato con l'Evangelo. Eh, guai se non fossi fissato con l'Evangelo. Eh. Se ci sono quelli fissati con le favole, con i romanzi. Eh. Beh, io preferisco essere fissato con l'Evangelo della gloria del Beato Dio, eh, mediante il quale io sono stato salvato, strappato alle fiamme dell'inferno dove ero diretto. Eh? e mediante il quale vengono salvate anime, strappate anime dalle fiamme dell'inferno sì, sì, chiamatemi pure fissato, fissato dall'Evangelo eh? o fissato nell'Evangelo mm. lo sono, eh? nel senso naturalmente che ci tengo a predicare l'Evangelo a ribadire l'Evangelo, eh? a, bandi- a bandire l'Evangelo nel senso a fare da banditore, capite? Eh? avete presente i certi mercati ancora oggi, no? sentite quello che bandisce no, il, pro, il proprio prodotto no, che può essere il pesce la carne, la pasta e così via ecco, io, io diciamo bandisco l'Evangelo l'Evangelo della gloria del Beato Dio allora, mediante la fede nell'Evangelo abbiamo ricevuto la vita eterna eh? vi ricordate Gesù eh, vi ricordate cosa c'è scritto in, in Giovanni chi crede nel figliolo ha vita eterna eh? Nella prima, nella, prima epistola, nella prima epistola di, eh, di Giovanni invece leggiamo, leggiamo queste parole. Eh. Chi crede nel figliolo di Dio ha quella testimonianza in sé chi non crede a Dio l'ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha reso circa al proprio figliolo. La testimonianza è questa, e Dio ci ha data la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Chi ha il figliolo ha vita e chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliolo di Dio. Ecco fratelli, noi sappiamo hm, di avere la vita eterna. Questa vita eterna, la vita eterna ce l'abbiamo media- mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Eh? Quindi, noi non siamo presuntuosi, eh? come alcuni ci accusano di essere. Ah, oh, voi siete dei presuntuosi, perché dite di avere la vita eterna? Beh, se siamo presuntuosi noi, allora erano presuntuosi pure gli apostoli. Eh? Dio, ci ha dato la, Dio ci ha dato la vita eterna in Cristo Gesù, chi, perché chi crede nel figliolo ha vita eterna. Noi crediamo che Gesù di Nazareth è il Cristo, il figlio di Dio, e appunto credendo, credendo in Lui, eh, noi... Abbiamo vita eterna, fratelli, vita eterna. Quindi, abbiamo la certezza che quando moriremo eh, andremo ad abitare con il Signore in cielo. eh, In cielo, luogo meraviglioso, luogo di conforto, luogo nel quale appunto si riposano, si riposano dalle loro fatiche quelli che muoiono nel Signore, dove ci hanno già preceduti fratelli e sorelle che hanno finito il loro corso, hanno osservato la fede fino alla fine il Signore li ha accolti nel suo, li ha salvati nel suo regno celeste. Quindi, serviamo la fede, fratelli nel Signore, fino alla fine, santifichiamoci fino alla fine eh, prestando le nostre membra, che sono membra di Cristo, al servizio della fede giustizia per la nostra santificazione e il Signore sarà con noi, il Signore ci confermerà, il Signore porterà avanti l'opera Sua in noi perché Egli è fedele, Egli è il fedele. Noi siamo veramente grati a lui perché egli si è dimostrato sempre fedele nei nostri, confr- nei nostri confronti. Dice, dice bene l'Avostolo Paolo, voglio concludere con queste, con queste parole del nostro caro fratello Paolo, diceva bene l'Avostolo Paolo se siamo infedeli egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso eh lo dobbiamo riconoscere fratelli del Signore il Signore nonostante nostre infedeltà nostre mancanze nostre disubbidienze eh, il Signore è rimasto fedele cioè è rimasto fedele lui veramente il Signore veramente è fedele fratelli Umiliamoci sempre nel, nel suo cospetto, non innalziamoci mai perché siamo niente. Se oggi, se oggi siamo qua è per la sua fedeltà, per la sua fedeltà. Vedete, cioè, dice, dice Giovanni nella sua prima epistola, se confessiamo i nostri peccati, gli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Vedete, qui c'è ancora la fedeltà di Dio. Eh? E quante volte abbiamo visto la fedeltà di Dio nei nostri confronti, fratelli? Eh? Quante volte abbiamo visto il Dio perdonarci eh, i nostri peccati, rimetterci i nostri peccati? È la dimostrazione che la parola di Dio è verità. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati. E purificarci da ogni iniquità. Dio è fedele. Dio è buono verso quelli che lo amano, lo temono. Quindi manteniamoci attaccati al Signore, fratelli, e non distogliamo mai i nostri occhi, appunto, dalla grazia di Dio salutare per tutti gli uomini che è apparsa, ma... Badate bene a questo, è apparsa e ci ammaestra a rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza, l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù, il quale ha dato se stesso per noi a fine di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio gelante nelle opere buone. Ho letto dall'Epistola di Paolo. Notate dunque che la grazia di Dio apparsa, ma essa ci ammaestra anche, eh? ci ammaestra a rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze. E già, perché noi dobbiamo santificarci e per santificarci appunto dobbiamo rinunciare alle impietà e alle mondane concupiscenze. Eh? In attesa dell'apparizione del nostro Signore Gesù dal cielo, in quel glorioso giorno, Quando noi saremo, quando Egli sarà appunto glorificato in noi, eh? quando veramente lo vedremo come Egli è nel suo splendore. Continuiamo ad aspettare quindi l'apparizione della gloria del nostro Signore Gesù Cristo, che è Dio benedetto in eterno. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità in